Sea usted bienvenido a Breviario Jurídico, un podcast en el que abordaremos noticias y sucesos de contenido legal que estimamos son de interés público, que espera ser una guía útil para estar debidamente informado sobre cambios legislativos, jurisprudencias recientes y en general los acontecimientos que van desarrollándose en el quehacer cotidiano con un enfoque o perspectiva desde la ciencia del derecho. Gracias anticipadas por su atención. Estamos en la continuación de los episodios eh, precedentes, los tres episodios precedentes, en los que estamos abordando la reforma en materia de oralidad eh, mercantil, en materia de procedimientos mercantiles, eh, contenida en, eh, en la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 27 de enero del 2011 en México, eh, que entrará en vigor un año después, que contiene este título especial de los juicios orales mercantiles, eh, divididos en cuatro capítulos, que abarca 50 artículos, del 1390 bis al 1390 bis 49. En los episodios anteriores nos hemos referido en la primera parte a las disposiciones generales contenidas en el capítulo primero de este título especial. En la segunda parte hablamos del capítulo segundo, eh, que se refiere al procedimiento oral, su sección primera, que se refiere a la fijación de la litis. En la parte eh, tercera, eh, inmediata anterior al presente episodio, nos referimos siempre al capítulo segundo, pero en su sección segunda, que se refiere a las audiencias, las reglas generales de las audiencias. Y en esta cuarta parte vamos a referirnos siempre en, dentro del capítulo segundo del procedimiento oral a eh, las secciones tercera y cuarta de este mismo capítulo, que se refieren la, la sección tercera a la audiencia preliminar y la sección cuarta a la audiencia del juicio. Ambas secciones comprenden los artículos del 1390 bis 32 al 1390 bis 39, ¿Qué es lo que nos dice? Ya habíamos comentado en el episodio inmediato anterior al presente, en la parte tercera de estos comentarios, que la ley ya iba delimitando la existencia de una audiencia preliminar en donde se iban a abordar excepciones procesales. Eh, en la sección tercera se dedica de manera exclusiva a esta audiencia preliminar y lo primero que nos señala es el objeto de esta audiencia preliminar. Así que es lo que busca esta audiencia y señala seis propósitos, seis fines, seis objetos de esta audiencia preliminar. El primero es la depuración del procedimiento. El segundo es la conciliación y o mediación de las partes por conducto del juez. El tercero es la fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos. El cuarto objeto es la fijación de acuerdos probatorios. El quinto es la admisión de pruebas y el sexto es la citación para audiencia de juicio. Es decir, esta audiencia preliminar buscará, eh, desde luego, eh, eliminar cualquier cuestión que no sea una cuestión de fondo en el juicio. Por eso habla de las excepciones procesales y la depuración del procedimiento y habla también de eh, la, la posible eh, conciliación de las partes o mediación por conducto del juez para que lleguen las partes a algún acuerdo y tomen decisiones sobre hechos no controvertidos también, sobre materia probatoria, que se decida sobre la admisión de pruebas y se prepare la audiencia del juicio, que digamos es la audiencia de fondo. Dice la ley que esta audiencia preliminar se lleva a cabo con o sin la asistencia de las partes. Obviamente se impone una sanción a quien no acuda, 
que dice no puede ser inferior a 2 mil pesos ni superior a 5 mil pesos, que se dé actualizando anualmente. Eh, el juez debe examinar las cuestiones relativas a la legitimación procesal y proceder a resolver las excepciones procesales para depurar el procedimiento. Si resultan improcedentes estas excepciones procesales o no se oponen, el juez entonces pasa una etapa de conciliación entre las partes proponiéndoles soluciones y haciéndoles saber los beneficios de llegar a un convenio. Si se llega a un convenio respecto de la materia de litigio, de materia de fondo, el juez lo aprueba de plano y dicho pacto, dicho convenio tiene fuerza de cosa juzgada. Si no hay acuerdo entre las partes, no hay conciliación, eh, el juez proseguirá con la audiencia. Eh, en relación a estos acuerdos o estas propuestas, dice la ley que no se puede invocar en ninguna etapa procesal antecedente alguno relacionado con la, la proposición, discusión, aceptación o rechazo de propuestas de conciliación y o de mediación. Esto para evitar o más bien para facilitar que esa conciliación se dé en los términos más amplios posibles y en caso de no darse, pues no pueda ninguna de estas eh, propuestas o de estas eh, eh, manifestaciones que se hicieran en la, en la, en la, en la discusión sobre estas eh, posibles soluciones eh, puedan ser eh, utilizadas en perjuicio de ninguna de las partes. Eh, dice la ley que durante la audiencia estas partes pueden solicitar conjuntamente al juez la fijación de acuerdos sobre hechos que no estén controvertidos. Eh, si no hubiera controversia, pues obviamente que no eh, no hay litis, no hay, no hay aceptación de algunos hechos, entonces pueden, dijéramos de alguna manera, parcialmente eh, resolverse estas, estos, estos puntos sobre los que no hubiera debate. Eh, y en materia probatoria dice la ley que el juez puede eh, proponer a las partes acuerdos respecto de aquellas pruebas eh, ofrecidas a fin de determinar cuáles resulten innecesarias. Si no hay un acuerdo de las partes en relación a estas propuestas que el juez haga de pruebas que puedan resultar innecesarias, entonces el juez se pronunciará respecto a la admisión de las pruebas, la forma en que deben prepararse para su desahogo en la audiencia y la carga, la carga del procesal es de las partes de su preparación con el apercibimiento de que se declararán desiertas de oficio por causas imputables al oferente en caso de no prepararlas oportunamente eh, dice que las pruebas obviamente deben referirse a los puntos cuestionados y solo deben recibirse aquellas pruebas que estén permitidas por la ley es decir, no se pueden proceder pruebas contrarias a la ley y que no estén vinculadas con la litis que es una regla general que también estaba contenida previamente en las reglas generales de pruebas del mismo código de comercio eh, reitera la ley que la preparación de las pruebas a cargo de las partes deben presentar sus testigos peritos y eh, solo estimar lo necesario decir la ley el juez en auxilio de quien ofrezca la prueba puede expedir oficios o citaciones y realizar el nombramiento de tercero en discordia pedido tercero en discordia eh, y las, los oficios y citaciones se ponen a disposición de, las, de la parte que ofrece la prueba para que la prepare y éstas se desahoguen en la audiencia del juicio y en el mismo acuerdo donde decide respecto de la admisión de las pruebas, fija fecha para la celebración de la audiencia del juicio, misma que debe celebrarse en un lapso de 10 a 40 días. Aquí cabe resaltar que eh, la ley está señalando la diferencia entre esa audiencia preliminar, 
cuyos seis objetivos ya señalamos anteriormente, pero también llama la atención algo que pudieron esperar en cuanto a celeridad en los juicios orales, que es el hecho de que una vez eh, llevada a cabo esta audiencia eh, preliminar, si no eh, existe conciliación de las partes, se procede a la audiencia de juicio y dice que se debe celebrar un plazo de 10 a 40 días. Debemos de recordar que en materia de juicio ordinario mercantil, el plazo probatorio no puede exceder de 40 días. No se ve entonces un beneficio en esta reforma en relación a los, a los tiempos que pudieran eh, abreviarse para que la oralidad sea un factor determinante para resolver los litigios de una manera eh, más ágil, ¿no? No, con estos plazos que son iguales a los plazos del juicio ordinario, no vemos entonces un beneficio real en, eh, en materia oral. Pasamos entonces a las, la audiencia del juicio, que a diferencia de la audiencia preliminar, pues es esta audiencia donde no se van a, se van a tratar propiamente las cuestiones de fondo. Dice la ley que una vez abierta la audiencia, se procede al desahogo de las pruebas, en las que estén debidamente preparadas, en el orden que el juez determine y tiene, nuevamente reitera la facultad del juez como rector del procedimiento, si las pruebas no se encuentran preparadas, el juez no las recibirá y las declarará desiertas por causas imputadas al oferente, la audiencia no se va a suspender ni se va a diferir por falta de preparación o desahogo de las pruebas, salvo que es de caso fortuito o fuerza mayor, y eh, en la ley dice que el juez puede poner un máximo de 15 minutos en el uso de la palabra de las partes para que formulen sus alegatos y tomar medidas para que se ajusten las partes al tiempo indicado. Una vez recibidas las pruebas y formulados los alegatos, se declara visto el asunto y se cita a las partes para la continuación de la audiencia dentro de 10 días siguientes en los que se dictará la sentencia correspondiente. Si vimos anteriormente que el lapso para que se lleve a cabo esta audiencia es de 10 a 40 días, resulta entonces que a estos hay que adicionar 10 días posteriores para continuar la audiencia, lo cual quiere decir que la audiencia se suspende y se continúa eh, para eh, esperar el dictado de la sentencia. En cuanto a la sentencia, dice la ley que el juez expondrá oralmente y de forma breve los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron la sentencia y únicamente leerá los puntos resolutivos, pero deja a disposición de las partes una copia de la sentencia. La sentencia entonces se formula por escrito nuevamente, eh, esta sentencia por, que queda por escrito queda a disposición de las partes y el juez solamente lee los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron su sentencia y los puntos resolutivos. Si alguna parte o ninguna de las partes asiste eh, al juzgado, entonces en, a la continuación de esa audiencia se dispensa la lectura de la misma y obviamente solo queda a disposición de las partes copia de la sentencia para que se impongan de la misma. Estas son las disposiciones relacionadas con la audiencia preliminar y la audiencia del juicio, eh, secciones tercera y cuarta del capítulo segundo, procedimiento oral, artículos, eh, comprenden los artículos desde el 1390 eh, bis 32 a 1390 bis 39. Como siempre agradecemos el favor de su atención y les invitamos a que nos acompañen en la quinta y última parte 
de esta importante reforma en materia de oralidad mercantil procesal. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego.